0: las oraciones de los santos. <ríe> Ahora, esta es una frase muy importante en el libro de Apocalipsis, aunque, aunque apenas vuelve a aparecer una vez más en el capítulo número 8. pero Apocalipsis tiene mucho que enseñarnos sobre la oración. El hecho de que las oraciones de los santos están allí, según este versículo, eh, los cuatro seres vivientes que mm, se asume que son querubines, son ángeles de muy alto rango, son
1: simbólicos también en este caso. Ellos tienen en, su, en sus manos, eh, y los 24 ancianos también que son simbólicos, tienen en sus manos copas de oro
0: que están llenas. Y lo que hay adentro de las copas de oro son las oraciones de los santos, es decir, las oraciones de los cristianos, las oraciones de los creyentes. Pero no solo las oraciones que hacemos nosotros ahora, sino las oraciones que han hecho los creyentes durante toda la historia. Eso quiere decir que las oraciones que nosotros hacemos, las oraciones que se han hecho en el pasado, las oraciones a través de toda la historia, las oraciones de los niños, las oraciones de los jovencitos, las oraciones de papá, de mamá, las oraciones de los ancianitos del pastor de cada uno de nosotros en cada culto en estas reuniones de zoom las oraciones que hacen antes de ir a dormirse
1: la, todas las oraciones están suben al cielo y Dios las pone en copas de oro eh, y están delante del trono de Dios las copas de oro no son
0: copas de verdad no son copas literales físicas es una manera simbólica de referirse que esas oraciones son muy preciosas para dios son tan preciosas que él las pone en copas de oro y las y las lleva delante de su presencia y, 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 y están están como siendo procesadas no porque las oraciones que nosotros hacemos aquí en la tierra son muy imperfectas el, el, el apóstol pablo dice en romanos capítulo 8 que el espíritu santo tiene que interceder por nosotros porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En otras palabras, cuando nosotros oramos, no oramos bien. Eh, ni siquiera el pastor, ni siquiera los pastores oramos bien. Nosotros oramos eh, y, y Dios recibe nuestras oraciones no porque nuestras oraciones sean muy poderosas, muy perfectas, sino porque Dios es bueno. Dios es misericordioso y él recibe nuestras oraciones y el Espíritu Santo intercede por nosotros porque dice qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu Santo intercede en, nos ayuda dice en nuestra debilidad porque aparte de que nuestras oraciones no son eh, perfectas no no son pues no son perfectas. Además de eso, nosotros somos débiles. Nuestras oraciones son débiles. No oramos todo lo que debíamos de orar. No oramos como deberíamos de orar. No oramos la frecuencia que deberíamos de orar. Y muchas veces, la mayoría de veces, no pedimos las cosas correctas. Pero Dios conoce los corazones. Entonces, aquí tenemos este versículo, capítulo 5, verso 8, en donde dice que las oraciones de de los santos que están allí. Pero dice algo más. Dice que en esas copas de oro. No solamente están las oraciones de los santos. Pero que las copas de oro están llenas de incienso. Y que el incienso son las oraciones de los santos. Ahora. Esta misma frase. Las oraciones de los santos. Aparece en el capítulo 8 de Apocalipsis. Los que tienen su Biblia. Pueden abrirla o pueden tomar nota y leer, leer este pasaje después. En el capítulo 8 dice, verso 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ese es un altar en el cielo, pero también... Es un altar que no es literal, es una manera simbólica de, de hablar. Eh, como cuando se dice que Jesucristo es un cordero. Jesucristo no es un cordero, pero simbólicamente él es un cordero porque él entregó su vida en la cruz. En este caso, la, las copas de oro no son literales y el altar no es literal. Pero lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 8, verso 3, es que un ángel, muy especial, no sabemos exactamente quién es, algunos dicen que es el Señor Jesucristo, pero no lo sabemos con exactitud. O, que, o sea, que, que como que es una, una eh, cristofanía, digamos, ¿no? o sea, una manera en que Cristo se manifiesta simbólicamente ante nosotros, pero no lo sabemos. Lo cierto es que dice que eh, un ángel vino y se paró ante el altar, estoy leyendo el verso 3, con el incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Aquí está la frase otra vez. Eh, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, este ángel muy especial tiene un incensario. El incensario se refiere a algo que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que era muy sagrado, muy sagrado. Y en ese incensario el sacerdote, en el Antiguo Testamento, eh, ponía incienso y lo encendía. Y el, el incensario entonces eh, comenzaba pues a, a esparcir su olor, el olor al incienso. Era un olor muy agradable. Y, lo, y él llevaba el incensario entraba hasta el templo con el incensario y, y a, y, e iba subiendo el olor y el humo del incienso. Y ese incienso en el Antiguo Testamento representaba las oraciones de los santos. Ahora, en el Nuevo Testamento, para nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra vida cristiana, ya no usamos incienso. Ahí, la iglesia católica usa incienso, pero eso no, eso no es bíblico ahora. Eso se hacía en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. Porque el incienso del Antiguo Testamento representaba las oraciones que tú haces y las oraciones que yo hago. Las oraciones que el pastor hace, las oraciones que nuestros niños hacen, las oraciones que hacemos antes de comer, antes de ir a dormir, a levantarnos, las oraciones que hacemos en nuestras devociones familiares, en la iglesia, en el culto de oración, las oraciones que vamos a hacer ahora. Eso representaba el incienso del Antiguo Testamento. Pero acá en Apocalipsis, que es un libro lleno de simbolismos también, pues está hablando de nuestras oraciones, de las oraciones de los santos. Y dice acá en el capítulo 8, verso 3, que el ángel tenía el incensario de oro, no era cualquier incensario, era muy especial, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Ahora, pongan atención a esto. Esto significa que lo que ya dije anteriormente, que nuestras oraciones no son suficientes. Pero Dios las procesa y les, les añade incienso, un incienso divino, que simbólicamente para nosotros puede significar y probablemente lo que significa es la intercesión de nuestro sumo sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo. La única razón por la que nuestras oraciones funcionan y Dios las oye y Dios las aprecia es porque el Espíritu Santo nos ayuda acá en la tierra y porque allá en el cielo, el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Ahora, cuando dice que el Señor Jesucristo intercede, no quiere decir que Jesucristo se pasa día y noche diciéndole al Padre, por favor, escucha al Pastor Lozano, por favor, escucha al Pastor García, por favor, escucha al hermano. No, él no se pasa haciendo eso. Él, él, no, él no está orando continuamente. Él, con su presencia, su sacrificio, su sangre, su justicia, su inocencia, su santidad, eso es lo que intercede por nosotros. Esa es la intercesión de Cristo por nosotros. Por eso es que cuando oramos nosotros, siempre oramos y debemos de orar en el nombre de Jesús. Nosotros no oramos en nuestro propio nombre, ni en el nombre del pastor, ni en el nombre de absolutamente nadie. No oramos confiando en nuestras propias justicias, o en que somos niños buenos, o padres buenos, o madres buenas, o pastores buenos, o cristianos buenos. No, eso no sirve para nada. Lo único que funciona para que Dios escuche nuestras oraciones es que nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, y que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y en arrepentimiento y en fe, nosotros vivimos en Cristo, justificados por la fe, perdonados todos nuestros pecados. Así que en esa posición privilegiada y de misericordia, de gracia, porque no la merecemos, en esa posición en la cual nosotros estamos, en Cristo Jesús, por su inocencia, nosotros cuando oramos, nosotros siempre decimos, Padre, te pedimos tal y tal cosa en el nombre de Jesús. Y eso garantiza la intercesión de Cristo. Por eso es que aquí en el capítulo 8, verso 3, leemos que el ángel se paró ante el altar, tenía el incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y luego en el verso número 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, nuestras oraciones no, no van solas, van con el humo del incienso. Nuestras oraciones suben con el humo del incienso, que es lo que le da el olor grato, lo que hace que las oraciones sean preciosas para Dios. Que Él cuando, cuando huele nuestras oraciones, cuando escucha nuestras oraciones, lo que sube delante de su presencia es un olor grato, algo que le satisface. Por eso él las pone en copas de oro, según vimos en el capítulo 5, verso número 8. Dice que suben las oraciones, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y luego leemos en el verso 5 del capítulo 8 de Apocalipsis. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. O sea que aparte del incienso le agrega fuego. Es, pero es el fuego santo de Dios, el fuego del altar. Y, y dice el verso 5 que arrojó a la tierra lo que había en el incensario. O sea, las oraciones, el incienso y el fuego. Lo arrojó a la tierra. Y hubo trueno, voces, relámpagos y un terremoto.
1: Ahora, esto significa, hermanos, que Dios responde a las oraciones significa que nuestras oraciones
0: suben cuando tú oras al Señor. Cuando el pastor ora, cuando la iglesia ora, cuando papá ora, cuando mami ora, cuando los niños oran. Esas oraciones suben. Si nosotros las hacemos correctamente, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, si las hacemos en Cristo, suben y Dios las recibe y Dios les agrega la intercesión de Cristo, el incienso de la intercesión de Cristo. Y y suben a la presencia de Dios y él las guarda allí hasta que llegue el momento de regresarlas a la tierra. ¿Cómo regresa a Dios las oraciones a la tierra? Bueno, regresa, las regresa respondiendo en nuestras oraciones. Las, las regresa haciendo que se cumpla su voluntad a través de nuestras oraciones. Nuestras oraciones son preciosas para Dios
1: y son importantes dentro de los propósitos de Dios. Ahora. Cuando pensemos en las oraciones de los santos, hermanos, queridos.
0: Pensemos no solo en nuestras oraciones, no solo en las oraciones de nuestra iglesia. Eh, sino pensemos en las oraciones de los santos, de
1: todos los santos. En todas las épocas, desde el principio. Por ejemplo, nosotros ahora somos cristianos. Y estamos aquí eh, orando disfrutamos la gracia de nuestro Dios, la comunión con nuestro Dios y
0: la fe en Cristo y el perdón de nuestros pecados y todo lo que implica ser cristiano lo disfrutamos. Pero nosotros somos producto de las oraciones de, de otros santos, de alguien que oró por nosotros, de alguien que pidió por nosotros. Y lo que nosotros hoy oramos, lo que nosotros pedimos cuando pedimos que se convierta los inconversos que se conviertan nuestros seres queridos cuando pedimos por nuestra nación, cuando pedimos por nuestra iglesia, el Señor lo, lo tiene guardado allí para responderlo en su momento, para arrojarlo de nuevo a la tierra en su momento y responderlo y que esas conversiones sucedan y que esa bendición se derrame sobre la iglesia, que el Espíritu Santo se derrame sobre la iglesia y que Dios guarde aún nuestra nación y que Dios guarde nuestra familia por supuesto todo eso de acuerdo a los propósitos santos sabios de Dios que muchas veces para nosotros son poco confusos y son incomprensibles pero que siempre son sabios siempre son santos ahora también es importante que nosotros pensemos cuando pensamos en las oraciones de los santos en toda la biblia aunque particularmente aquí se está eh, eh, refiriendo al apocalipsis pero pero abarca Toda la Escritura, todo lo que la Biblia nos habla sobre las oraciones. Interesantemente, la primera oración que nosotros encontramos eh, en la Biblia, en el libro de, 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 de... La primera oración a la que Dios se refiere, quiero decir, que encontramos en la Biblia, se encuentra en el capítulo 3. Y es una oración bastante extraña. Pero vamos a ver por qué es que Dios nos revela eso. Ok, um, en el capítulo capítulo 4, quiero decir, de, de Génesis. Dios está hablando con Caín, que acaba
1: de matar a su hermano, Abel. Lo mató. Y, y Dios le pregunta. ¿Qué has hecho? Capítulo cuatro verso diez ¿Qué has hecho?
0: Le está preguntando Dios a, a Caín, ¿qué has hecho? Porque acaba de matar a su hermano. Y escuchen esto que Dios le dice. La voz de la sangre de tu hermano
1: clama a mí desde la tierra. En otras palabras, Dios le está diciendo a Caín, tú mataste a tu hermano, pero
0: la voz de la sangre de tu hermano está clamando, está orando. Es un poco extraño eso, no es cierto, porque obviamente Dios está hablando aquí de una manera también figurada, porque la sangre no clama, la sangre no habla, pero Dios le dice la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, lo que esto quiere decir es que Abel era un hombre de oración, Abel, Abel era un hombre piadoso, Abel vivía su vida delante de Dios. Y de hecho, Caín mató a Abel, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel
1: y no aceptó la de Caín. Y Caín persiguió a eh, Abel y lo mató. Porque Caín era descendiente,
0: digamos, de la bestia. O sea, descendiente de era, era, era la, la simiente de, de, la, de la serpiente. Caín era aliado de, de la bestia aliado de la serpiente, la serpiente que engañó a Adán y, y a Eva, ¿no? Y dice, bueno, Juan dice que Caín era del maligno, por eso mató a su hermano. Y el maligno es la bestia, o sea, la, la serpiente que engañó a Adán y a Eva. Y, y él vivió toda su vida delante de Dios, clamando a Dios, pidiendo a Dios, adorando a Dios, y murió por ser un adorador verdadero. En manos de un adorador falso. Seguidor de la bestia. Seguidor de, de la serpiente. Pero, pero esa vida. Piadosa. Esas oraciones que él hizo. Esa
1: devoción. Esa adoración que él presentó. Estando en vida. Quedó allí. Clamando. A, a la presencia de Dios. Hay un pasaje. En el libro de Hebreos. Eh, en el capítulo 13. Perdón, me parece que es en el... Eh, déjenme. Ir. Hebreos, capítulo 12, me parece. Capítulo 12. Eh, verso 24. Los que tengan su Biblia la pueden abrir o, o después lo, la, la buscan.
0: Capítulo 12, verso 24. Dice que nosotros los creyentes nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada. Que es la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si la sangre de Abel clamaba a Dios, la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. O sea, la vida santa de Cristo su su adoración, su devoción a Dios, sus oraciones están allí todavía. Hay un capítulo entero en el libro de Juan, el capítulo 17, en que está que nos 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 dibuja de una manera gloriosa cómo el Señor Jesucristo oró por nosotros. Y él dijo entre otras cosas dijo, "Yo pido no solo por esto, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Es decir, las oraciones de Cristo ahí están todavía. Y Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, hay otra oración también en el capítulo
1: 6, verso 9 de Apocalipsis. También esta es otra oración extraña.
0: Y, y, y es importante entender, hermanos, realmente por qué es que la Biblia nos habla de esta forma, porque, pero es una manera simbólica de hablarnos de la eficacia de una vida de oración, de la eficacia de una vida piadosa de oración. Y del hecho de que las oraciones permanecen ahí, están allí, Dios las guarda, aun cuando muramos, estas oraciones están allí y en su momento van a regresar. Por eso dice la Biblia que Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, murieron sin haber visto las promesas.
1: Murieron sin haber visto las promesas, pero esas promesas se cumplieron. Ellos vivieron, miraban desde
0: lejos las promesas, dice que las saludaban, eh, las creían y confesaban que eran peregrinos el Benedicto sobre la tierra. Y sabían que, que lo que ellos oraban, lo que ellos oraban, lo que ellos pedían eh, y la vida que ellos vivían pudiera ser que ante los ojos de los hombres no tuviera ningún valor y que ante los ojos de los hombres fuera una vida desperdiciada, pero ellos sabían, dice, dice la escritura que ellos miraban a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto, cuyo, um, cuyo arquitecto es Dios mm -hmm fundador y el arquitecto de esa ciudad de es Dios bueno veamos entonces el capítulo 6 de Apocalipsis verso 9 dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo, señor Santo y verdadero, no juzga si venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase, descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que tabía, también habían de ser muertos como ellos. Bueno, si, si alguien interpreta mal este versículo, y hay mucha gente que, los inter, que lo interpreta mal, dirá, los muertos también ora. Porque aquí está hablando de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y que clamaban a gran voz. Pero por supuesto que los muertos no, no, no oran. Eh, la iglesia romana piensa que los muertos oran por nosotros y ellos oran por los muertos también. Falsedad, de toda falsedad, por supuesto. ¿eh? Lo que está diciendo aquí es lo mismo que está diciendo en Génesis y lo mismo que dicen hebreos acerca de la sangre de Cristo y de la sangre de Abel. Que estas oraciones que ellos hicieron, ese clamor, esa vida de devoción con la que ellos vivieron, sigue allí delante de la presencia de Dios. Dios, la, Dios eh, guarda estas oraciones en copas de oro. Dios no se olvida de tus oraciones. Nosotros nos olvidamos de, a veces de lo que oramos, pero Dios no se olvida de lo que nosotros oramos. Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, en una ocasión estaba en el templo y se le apareció un ángel y le dijo... Zacarías tus oraciones han sido oídas y Zacarías no se acordaba aparentemente de lo que había orado porque Zacarías había orado por muchos años para tener un hijo pero se había puesto viejo ya era viejo así que si le olvidó él pensó bueno Dios no me va a responder esta oración pero resulta ser que su mujer quedó embarazada y de ahí nació Juan el Bautista pero Zacarías no creyó y, y el ángel le dijo, te vas a quedar mudo por no haber creído. Y entonces uno se pregunta, pero si Zacarías se había pasado toda su vida orando por un hijo. Y cuando el ángel le dice, vas a tener un hijo, él no lo cree. Entonces, ¿cómo estaba orando? ¿Se le olvidó o no creía? Pero, pero a Dios no se le olvidó. Y Dios recibió la oración. Y Dios le dice, tus oraciones han sido contestadas. O sea, Dios escuchó la oración. ¡Qué maravilla! Por eso es que nosotros debemos de orar siempre y no desmayar. Por eso es que nosotros debemos de saber que aunque nuestras oraciones son débiles, son escasas. En muchos casos son ignorantes. Dios, si nosotros las hacemos en el nombre de Cristo, si nosotros las hacemos con, un, con una actitud de, de quebrantamiento, de sinceridad, a Dios no se le olvida. Por eso... Nunca permitamos que nuestra participación en la oración, en el culto de oración o en nuestras oraciones que nosotros hagamos sean formalistas, sean rutinarias. Tenemos que enfocar nuestra mente y nuestro corazón en lo que oramos, porque para Dios es precioso. Y con todas nuestras debilidades y toda nuestra escasez y toda nuestra ignorancia, nosotros debemos de hacerlo con un corazón sincero, porque Dios escucha. Y Dios responde, aunque se tarde en responder. El Señor Jesucristo dijo, es necesario orar siempre y no desmayar. Y contó la parábola de una mujer viuda que buscaba justicia porque estaba desamparada. Y el juez que supuestamente le tenía que hacer justicia, dice que no tenía temor de Dios ni respeto a los hombres. No le importaba el sufrimiento, no le importaba hacer justicia. Pero la mujer insistió tanto, 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 que el juez un día dijo, para que esta mujer ya no me siga molestando, le voy a hacer justicia. Y el Señor Jesucristo dice, oigan al juez injusto. Y si el juez injusto le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial escucha a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Entonces nosotros tenemos que ser persistentes, sinceros, humildes, delante de Dios y tener esta visión clara, tener este entendimiento de que Dios escucha las oraciones. Y nuestras oraciones son supremamente importantes, no solo para nuestras vidas, sino para la vida de la iglesia, para la vida de, 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 de nuestra nación, para, para la humanidad, porque de nuestras oraciones se derivan muchísimas cosas. Noten ustedes que en el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis podemos decir, el, el símbolo dominante, principal del libro de Apocalipsis es el trono, el trono del cual habla el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro, ese trono glorioso y ahí está uno sentado. Lleno de gloria, de majestad, que Juan nunca describe, Juan nunca dice cómo era, solo dice que estaba lleno, rodeado de, de, de piedras preciosas y de un arco iris y que era algo majestuoso y de luz. Y el que estaba, y, y luego aparece el cordero, sentado a la diestra, el que, eh, a la diestra el que está sentado en el trono. Y hay un intercambio entre ellos. Eh, porque el que está sentado en el trono tiene un libro que nadie puede abrir, nadie puede ver, nadie puede leer, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El único digno de abrir ese libro es el Cordero, el Cordero. Ese libro representa los decretos de Dios, representa el destino de la humanidad, representa eh, la historia de la humanidad, representa el futuro de la humanidad. Y, y si, sin el Cordero, todos los juicios y toda la destrucción y la condenación se van a desatar sobre la humanidad. Pero el Cordero abre el libro y, y comienzan a cantar los, los ángeles. Dice que eran millones y millones de ángeles y los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Y luego, se, luego en el capítulo cinco dice que se une... Eh, todo lo creado que está en el cielo, toda la creación comienzan a cantar y adorar al Cordero que está sentado en el trono. Uno lo adoran por, 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 porque les ha perdonado sus pecados y otros porque él es soberano sobre absolutamente todo, sobre la historia, sobre la política, sobre eh, los acontecimientos de la vida, sobre absolutamente todo. Así que el el simbolismo dominante de Apocalipsis es el trono, porque él es el que gobierna absolutamente todo lo que pasa en el Apocalipsis. En el capítulo 12 de Apocalipsis aparece un dragón, que era un dragón escarlata con siete cabezas y diez, y, y diez cuernos. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Eh, era, un, era un dragón escarlata con siete cabezas y diez cuernos. Y, y perseguía a la mujer la mujer representa a la iglesia a los creyentes porque no quería que naciera el hijo varón no quiere que Cristo se manifieste en nuestras vidas él quiso matar a Cristo cuando iba a nacer y quiere matarlo dentro de la iglesia quiere que ya no prediquemos a Cristo quiere que nosotros nos pongamos a predicar tonteras y boberías mundanas en la iglesia el dragón persigue a la iglesia y, y la persiguió pero pero el Señor libró a la, a la mujer y dio a luz al hijo varón. Y luego en el capítulo 13 aparece, aparece una bestia. También persiguiendo a la iglesia. Dice en el verso 7 del capítulo 13 que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Físicamente, ¿no? Físicamente, no espiritualmente, pero físicamente vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Quiere decir que esta... Este dragón escarlata del capítulo 12 y nos dice claramente que en el verso número 9 que ese dragón es la serpiente antigua, la misma serpiente del huerto del Edén que se llama Diablo y Satanás. La misma serpiente a la cual Caín servía es la serpiente, solo que ahora es un dragón, figuradamente, a la que sirven las naciones hoy día, a la que sirven las multitudes hoy día y que manipula a todo el mundo y persigue a la iglesia persigue a la iglesia si no la persigue de una manera de una manera física porque por lo menos aquí en los Estados Unidos y creo que ahí en España tampoco y en la mayoría de los países occidentales no los persiguen físicamente aunque se dan algunos casos pero la persecución es, es, una, es, es aislamiento
1: social burla eh, presión psicológica y todo tipo de
0: artimañas en contra de la iglesia, manipulación de todo tipo, eh, ideológica contra la iglesia. Hay una persecución contra la iglesia. No es una persecución palpable físicamente, pero es una persecución muy real y que eventualmente en algunos casos llega un momento en que se convierte en, en persecución literal, física. Está sucediendo ya en, en ciertos lugares aún aquí dentro del mundo occidental, no solamente dentro de los de, del mundo musulmán por ejemplo donde hay una persecución física
1: o en tiempos pasados pero en medio de todo eso hermanos queridos las oraciones de los santos están y tenemos nosotros que orar porque estamos rodeados de, de tentaciones y de
0: maldades que provienen del maligno el padre nuestro dice no nos metas en tentación más líbranos del mal pero antes de que nosotros estemos orando para que no, no, no caigamos en tentación y seamos librados del mal el Padre nuestro dice que nosotros
1: debemos de orar para que el nombre de Dios sea santificado para que su reino venga para que su voluntad se haga y, y Dios escucha eso si nosotros oramos
0: para que el nombre de Dios sea santificado en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra predicación. En todo lo que nosotros somos y hacemos. Dios se va a glorificar en nosotros. Si nosotros oramos para que el reino de Dios venga. Dios nos va a mostrar más de su reino, nos va a dar más amor por su reino, nos va a dar más habilidad para ser útiles en el reino. Nos va a usar para que su reino se manifieste. Si nosotros oramos que la voluntad de Dios se haga, Él nos va a revelar más de su voluntad, nos va a inclinar más a su voluntad, nos va a, a enseñar a someternos a su voluntad oculta, porque hay un aspecto de la voluntad de Dios que no lo sabemos, que es la providencia, y tenemos que someternos. O sea, si oramos por esas cosas, que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios venga, que la voluntad de Dios se haga, vamos a... Vamos a experimentar, como dice Pablo, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y, y vamos a tener el pan nuestro de cada día, que también tenemos que orar por eso, por el pan nuestro de cada día, por nuestros trabajos, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra salud. Y, y nuestros pecados también. Dios va a perdonar nuestras, nuestros pecados. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros, nuestros deudores. Nos va, no solamente nos va a perdonar, sino que nos va a hacer perdonadores. Y nos va a librar de toda tentación. No nos va a meter en tentación. No va a permitir que el mundo nos seduzca. Nos va a librar de todo el mal. Pero todo eso, hermanos, viene en el contexto de la oración. Porque tú y es el reino, el poder y la gloria, dice el Padre. nuestro De Dios es ese reino glorioso que nosotros pregonamos en Cristo. De Dios es el poder del Espíritu Santo que nos mantiene ahí, que nos da persistencia, que nos da la gracia de continuar, que nos ha convertido. Y de Dios es la gloria. Como dice el himno, tuya es la lucha, tuya es la victoria. De él es la lucha, de él es la victoria. No es nuestra lucha, es la lucha de Dios. Entonces nosotros la peleamos en oración. Eh, eh, estamos diciendo lo correcto esta, esta noche, hermanos. Es que orando. Orar es algo que la iglesia nunca debe dejar de hacer. La Biblia dice que la casa de Dios es casa de oración. Mi casa, casa de oración será llamada. Así como es columna y baluarte de la verdad, es casa de oración. Así como es un templo espiritual donde se ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, es columna y baluarte de la verdad, es casa de oración. Eso es la iglesia. Así debemos de verla nosotros. Así que visualicemos, hermano, en nuestro, nuestra imaginación santa, ¿no? Eh, regulada por la Biblia, por la doctrina apostólica. Y visualicemos nuestras oraciones delante de Dios en copas de oro y Dios poniéndole incienso a esas oraciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! ¡Qué alivio! ¡Qué consuelo! ¡Qué estímulo para seguir orando! Eh, y, pero, pero, por supuesto, todo eso sucede en el contexto de los juicios de Dios en el Apocalipsis, de la bestia, del falso profeta. De las naciones engañadas. De Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Eso es, eso es todo. Eso es el sistema del mundo, ¿no? La bestia, el falso profeta, las naciones engañadas. Y, y Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y, y dice, dice Apocalipsis
1: 17, 14. Pelearán contra el Cordero. pero el Cordero los vencerá. ¿Quiénes pelearán con el Cordero? Pues todas las fuerzas mundanas,
0: todas las fuerzas institucionales, todas las ideologías y las filosofías mundanas, engañosas, satánicas, bestiales, ¿eh? la bestia, el falso profeta, Babilonia, las naciones engañadas, manipuladas, las masas eh, que les han lavado el cerebro con la falsedad, pagana del mundo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Él está sentado en el trono. El trono es es el símbolo dominante en el Apocalipsis. Él es el Señor de Señores y Rey de Reyes. Y los que están con Él, que sean los creyentes, son llamados, elegidos y fieles. Así que, hermano, entre otras cosas, seamos fieles para orar porque hemos sido llamados para ser real sacerdocio seamos fieles para orar porque hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo y esto es uno de los medios de gracia más gloriosos, más poderosos que Dios nos da,
1: orar juntos amén me permiten hacer una oración por favor Padre nuestro, gracias por el privilegio de
0: la oración, gracias porque nuestras oraciones, a pesar de ser tan débiles,
1: ignorantes, escasas, Señor, apáticas muchas veces, tú en tu gran misericordia,
0: en tu gran bondad, por el nombre precioso y la justicia de nuestro Señor Jesucristo, recibes aquellas oraciones, Señor, y las perfeccionas con la intercesión santa, eficaz, de nuestro sumo sacerdote y nos das tu santo espíritu que nos impulsa, nos anima que gime dentro de, de nosotros con gemidos indecibles para buscar tu, tu rostro Señor y gracias porque estas oraciones están allí delante de ti siendo procesadas en copas de oro recibiendo el incienso de la intercesión de Cristo y regresan a la tierra con respuestas gloriosas con respuestas grandes Señor para el bien de tu pueblo, para la salvación de los pecadores, para la santificación de los creyentes, Señor, para la preservación de nuestras familias, de nuestros hijos, para nuestro bienestar. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo, por este privilegio de estar esta noche unidos en una misma mente y en un mismo parecer, a pesar de que estamos en continentes diferentes con estos preciosos hermanos, esta preciosa iglesia, con el pastor Lozano, Señor, el ministerio que tú has puesto en sus manos y en las manos de esta iglesia que tú has levantado y de cada uno de estos santos y siervos tuyos, Señor, que hoy se unen en oración. Gracias, Padre, por nuestras vidas.
1: Permítenos ser fieles en este llamado de la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.